0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío Abarzúa, trabajo en comunicación en Big Sur y hoy tengo el placer de estar con una gran escritora. Su novela, Una casa llena de gente editada por Compañía Naviera y Limitada de Editores en Argentina, lleva dos años enamorando a lectores y su libro de relatos Algunas familias normales, original de 2016, fue reeditado por el mismo sello hace algo menos de tiempo, incluyendo también dos nuevos relatos. Me refiero a Mariana Sandes, que está aquí para charlar sobre su obra. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Rocío, muchas gracias por la invitación y por el espacio, es un placer para mí.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Eh, además que, bueno, nos hablas desde España, ¿no? Tenemos una alta diferencia horaria.
1: <risa> sí, sí, Desde, pero igual ya me acostumbré desde Madrid. Desde,
0: desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Todo por ahí? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. Si no viene otra ola de COVID, vamos a estar mejor todavía.
0: (risa) Sí, lo mismo por acá en Chile. Sí, tal cual. Esperemos Eh, que no. Sí, esperemos que no. Bueno, eh, como comentaba en la intro, hoy estamos aquí para hablar de eh, los dos libros que publicaste con Naviera, eh, Una casa llena de gente, que es una novela, ¿cierto? Y algunas familias normales. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer respecto de estos dos títulos eh, es por uno de los grandes temas que eh, está presente y muy presente en ambos, que es la literatura, ¿cierto? La literatura uh-huh. como espacio que se habita, eh, pero también como un espacio de juego y un espacio de transformación. Para mí como lectora y como amante de las letras también, eh, es muy lindo leer personajes que viven ese mismo amor, incluso como obsesión por la literatura, como mm, es el sí. caso de Leila, la protagonista de la novela. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de cómo surge eh, la novela Una casa llena de gente? Si desde un principio la pensaste como una obra sobre la literatura, entre comillas, así como también es una obra sobre la familia, sobre la convivencia, sobre la muerte, ¿cierto? O si fue más bien algo que se fue dando a medida que escribías.
1: La verdad es que se fue dando a medida que escribía, sí tenía el el disparador principal, para mí era la rivalidad entre dos mujeres que que se se admiran, son muy amigas, se quieren, son muy diferentes, pero pero digamos son una especie de némesis una de la otra, uh-huh. ¿no? que, que también es una cosa muy típica entre las mujeres, quererse y a la vez odiarse, envidiarse, en fin. Claro. Como que las mujeres en general somos muy intensas para los afectos. Sí. Eh, y muy, muy sinceras también, ¿no? muy frontales. Uh-huh. Entonces, bueno, tenía como esa imagen, tenía eh, una nena muy curiosa uh-huh. y una vecindad, un, una comunidad de vecinos. Eh, más bien chica y con bueno después se, se, se me ocurrió digamos se me fueron entrelazando unas cosas con otras que esa es la magia de la literatura para uh-huh. mí cómo ocurre no sé o sea no sinceramente eh, va pasando y, y bueno cualquier cosa que te pasa a ti o a los demás o que pasa ocurre cerca de uno eh, quizás viene a influir sin que uno lo haya premeditado no
0: Sí, claro, como una caja negra, por así decirlo.
1: Exacto, sí, aparece y aparece, y un día aparece una cosa y otro día otra, y, y la verdad que, bueno, es lo que por lo menos yo encuentro más disfrutable, si bien obviamente que el trabajo después de, de, de llevar eso a la realidad o a la práctica es a veces muy duro, a veces eh, irrealizable, en uh-huh. ciertas ciertos casos puntuales, pero cuando se puede hacer, yo, yo lo disfruto un montón, disfruto uh-huh. las sorpresas y... Sí. Y en este caso era eso, me imaginaba una mujer que en en un edificio miraba hacia abajo eh, la casa de la otra y y de algún modo le le envidiaba algo, ¿no? El jardín, el marido, la hija, no sé, algo. Eh, Entonces esa misma envidia le producía atracción. Eh, Y y de ahí empezaba a gestarse la relación entre ellas. Y al mismo tiempo eh, la nena del, del piso de más abajo se iba enterando la vida de los vecinos de los de arriba eh, por ruidos, no uh-huh. por ver, sino por oír. Uh-huh. Como es una nena muy curiosa, eh, empezaba como a atar cabos, ¿no? de eh, Si los tacones hoy son más fuertes, y porque pegó un portazo, pues, en, en un grito se dijo X palabra, ¿no? Uh-huh. Lo que uno interpreta cuando no tiene una visión completa de las cosas, sino a medias, o no, ni siquiera a medias, a veces es sugerida. Claro. Y, bueno, eso me encanta. Eh, Me encanta la idea de cómo unos interpretamos a otros y somos interpretados por otros solo a partir de sugerencias, de datos a veces muy chiquitos que tenemos. Eh, Entonces, bueno, eso me gusta. Me gusta cuando, que lo he contado en otros muchos espacios, el hecho de cuando por por causas ajenas a uno a veces... eh, terminamos encerrados de algún modo con un grupo humano determinado entonces qué sé yo por decirte como cuando se se desprendió lo del covid era, me acuerdo de la, una de las primeras noticias que yo leí, era un barco que había quedado en mitad de no sé qué océano, ah, sí. donde eh, se, se disparó alguien con COVID y bueno el resto de la tripulación, los pasajeros, todos al, alterados. Digamos, ese tipo de, de, de grupos ¿no? que uh-huh. quedan, por alguna razón, recluidos en algo, todos juntos, sin conocerse, y tienen que poner en marcha un funcionamiento social, colectivo. Claro. Eh, Esos son los vecinos, eso a veces también es en cierta forma la familia, Eh, son, no sé, compañeros de trabajo, Eh, en fin, Mm, todas las formas en que nos vamos conociendo con la gente, ¿no?
0: Eh, Sí, está bueno eso, porque, bueno, eh, yo lo tengo también para una pregunta más adelante, pero claro, me llamó la atención que lo mencionabas en el posfacio de algunas familias normales, como en la nueva edición, como claro, ¿qué pasa en estas dinámicas de personas que tienen como que están obligadas a convivir juntos como sin elegirlo, por así decirlo? Eh, está bueno. Y bueno, en la novela también se da un montón, o sea, toda esta dinámica de vecinos que están como uno arriba del otro, casi literalmente, ¿cierto? Sí. Eh, está muy Una bueno.
1: Una pirámide, sí. Claro,
0: bacán. Bueno, después otra pregunta que tenía... Eh, que sigue la línea de la literatura, y por eso no me salto a la última, digamos, de lo que estamos conversando ahora, eh, tiene que ver eh, con la literatura y la enfermedad, o eh, la literatura como causa quizás de la enfermedad, eh, o enfermedad, digamos, literal, o también quizás entre comillas. Esto se habla en Una casa llena de gente, pero también en uno de los relatos eh, de algunas familias normales, que es El sueño de Leila. Eh, en la novela eh, sí. Granny, que es la madre de Leila ¿cierto? y la principal, para mí, exponente de esta idea, eh, sí. llega a decir please sweetheart, say no to literature, y el no cierto, en mayúscula, así como eh, francamente el exceso de ficción y la falta de realidad le hizo muy mal a sus ojos a su hija e incluso sí. la misma Leila se pregunta si no enfermó eh, a causa de lo que ella considera también un fracaso al no publicar sus escritos sin embargo en el relato esto toma un giro distinto, mucho más lúdico, y si, y si se me permite repetirlo tantas veces, literario. Eh, ¿Puedes hablarnos más como de esta analogía entre literatura y enfermedad? ¿Es quizás la literatura algo que se padece, entre comillas?
1: Puede ser como una especie de camino de no retorno, me parece. Eh, que es lo que me pare- que creo que ve Granny en su hija, ¿no? Es como si lo hubiera perdido a un monstruo, como sí. si se lo hubieran tragado. Y a pesar de ella y a pesar de todos y a pesar de los esfuerzos que ella como madre hizo para que eso no ocurriera y su hija fuera, comillas, normal. Uh-huh. Eh, y sí, tal vez es mi visión de, de lo que ocurre con, con la literatura, supongo que con otras artes y con otros uh-huh. temas, con muchas cuando a alguien le gusta mucho algo, digamos. Uh-huh podría casi ser así. Eh, Yo puedo hablar de la literatura porque es lo que a mí me me tragó y sí que con Leila tengo eso en común, ¿no? Otras muchas cosas no, porque, bueno, yo sí publiqué, o sea que no no padecí la no publicación, pero, o no animarme, por lo menos sí me animé, Eh, pero pero sí, sí que para mí en algún punto no sé si llamarlo enfermedad pero por ahí la palabra más adecuada es obsesión una, es una obsesión es algo sin lo que no podés o sea es algo sin lo que no podés vivir no puedes parar de pensar en, en eso todo el uh-huh. tiempo eh, es algo que te consume una parte importante de, de tus días y por lo tanto de tu vida y afecta la relación con los demás claro. porque hay gente que lo, lo lleva muy bien o sea, lleva muy bien la convivencia sí en el sentido de que lo entiende, lo respeta lo valora, lo comparte o no pero hay gente que no lo entiende o mm. que no, no puede, digamos, digerirlo también como es el uh-huh. caso de Granny porque es como la concepción de alguien que está un poco desdoblado que está siempre, como dice Vilamatas a mí me gusta mucho Enrique Vilamatas uh-huh. Y, el, el, bueno, el tema de su literatura es la literatura,
0: uh-huh.
1: eh, y, y él siempre habla de la literatura como de un planeta paralelo, ¿no?
0: Claro. Y
1: es eso, es, es vivir a dos aguas, es vivir un poco escindido, o sea, uh-huh. como que estoy, pero siempre, como hace Leila, calculando cuánto de, cuántos decilitros... O sea, ¿cuántos <risas> decilitros de literatura se está llevando esto de la vida real, no? Tener claro. que ocuparme del de colegio, el disfraz que me pidieron del colegio porque mi hija, está, no sé, hacer personaje uh-huh. X. Y, y es como si uno tuviera un cómputo mental de decir, bueno, en, en este rato podía haber leído tantas páginas, escrito tantas uh-huh. otras. Uh-huh. Sí, eh, en ese sentido es una especie de comillas a enfermedad u uh-huh. obsesión. Y... Y puedo decir que es real, no no es, no es falso el síntoma. Sí, sí, yo lo
0: entiendo también. O sea, me pasó sí. justo este fin de semana que estaba con sí. amigas eh, en la playa y eh, estábamos todas leyendo, ¿no? Pero eh, una, en un momento una me dijo, bueno, pero es que tú lees todo el tiempo. O sea, estás hablando con alguien y estás leyendo. Estás en la fila y estás leyendo. Esto. Y yo como, bueno, sí, para mí es normal. Sí. Eh, pero
1: sí, está muy bien. Eh,
0: Sí, hay, otro... gente
1: que lo, eso, hay gente que lo puede uh-huh. tomar como antipatía, como claro. indifer- diferencia social, como eh, yo cuando era muy joven y estaba empezando a hacer la carrera de, de letras, uh-huh. por ahí iba a las casas y, y después de un rato me aburría de, de estar con gente y, uh-huh. eh, y no, no filtraba mucho en ese momento, entonces me iba y me recluía o a leer o me iba a una biblioteca, uh-huh. simplemente porque me aburría y bueno, pero... Pero la gente se había acostumbrado y no lo tomaban a mal. Pero bueno, claro. sí, hay gente que, sí hay gente que le parece como Dios o no eso.
0: Claro, totalmente. Bueno, otro, otro tema que se desprende en parte también de la literatura, eh, y esta es la última pregunta que hago sobre la literatura, creo, es la memoria. Eh, Leila, en parte, eh, eh, según sus propias palabras, registra para conservar. Eh, y en un minuto reflexiona sobre su afán de reunir material, que en el fondo es material gráfico, pero también algo de material escrito, para conservar las vivencias, los recuerdos, mientras que ella presenta a Fernando, su marido, como alguien cuya, abre comillas, filosofía es que debe conservarse lo que queda en la memoria, en la humana, no en discos artificiales, se hace una selección natural de lo que importa, el resto es relleno, hojarasca, derroche de información y espacio. Sin duda, estas dos miradas se retroalimentan, eh, y hacia el final, eh, Charo, que eh, es la hija de Leila y Fernando, ¿cierto? también reflexiona eh, y se, como que se hace esta pregunta. El asunto es cómo se determina qué de todo es ficción, hasta dónde llega y qué no lo es. ¿Cuál es la percepción o el punto de vista que vale? ¿Cómo distinguir un recuerdo de una impresión de recuerdo? ¿Cómo discriminar una memoria de la construcción de una memoria? ¿Existe alguna evidencia concreta para delimitarlo? Eh, te quería preguntar un poco por esto y quizás también ¿Cómo ves tú la memoria o cuál es el rol de la literatura o de la ficción incluso en ella?
1: Yo la veo la veo como todos, los, como todos esos personajes. Creo uh-huh. que digamos, coincido con todos esos puntos de vista uh-huh. en el sentido de que, por un lado, como creo que dije en alguna entrevista, mucho tiempo fui como Leila y, y me esforzaba por acopiar todo. Uh-huh. Eh, de más grande me volví más como Fernando como bueno, eh, un poco resignando o o jugando a que que quede lo que quede que que sea la la supervivencia del más fuerte de de entre los recuerdos, digamos que lo que no deba quedar, que no quede y y también creo firmemente que que no existe algo como el contenido de la memoria Eh, es como si la memoria fuera una caja un un cofre y nosotros lo lo vamos completando con con material, pero ese material nunca es objetivo, Mm. neutro eh, como si uno uno pretendiera que fuera una herramienta clínica y no, es es al contrario, es algo que está más bien manoseado, sucio eh, que que lo hemos pasado por tantos lugares de nuestra psiquis y de nuestros afectos cada Mm. contenido de esa memoria que no sé, eh, digo, si mi hermano y yo nos ponemos a, a repasar cosas del pasado, probablemente podamos analizar un mismo hecho de maneras completamente diferentes, si estuvimos ahí los dos al mismo tiempo.
0: Sí, eso, eso está muy interesante en la novela, porque uno tiende a pensar que, o, o ni siquiera lo piensa, viste asume que sí. otros que con, con quienes compartiste algo recuerdan más o menos similar las cosas, pero en tu novela, al presentar las voces de distintos personajes, te das cuenta que nada que ver, o sea, como la gente se acuerda de las cosas de manera absolutamente distinta, o sea, tiene muchísimo que ver con cada, con cada uno. Totalmente,
1: y sí, yo conocí a una persona que decía algo muy gracioso, que era uh-huh. eh, que ella con su hermana decían, supongamos, <coughs> no, porque mi madre... Eh, eh, po- son hermanas, ¿no? Pero una okay. dice, a mi madre eh, nunca le gustaron los dulces mientras vivía. Y la otra dice, esa será tu madre, porque a la, <risa> mía, le <encantaba. risa> a la mía le encantaban. ¿no? Eh, realmente es así, o, o sea, okay. el registro que tenemos de las cosas tiene que ver con lo que uno va acumulando desde el primer día de vida. Uh-huh. Y lo que va acumulando nunca va a ser... Ya desde el segundo minuto de vida es diferente al de cualquier otra persona. Entonces, en la acumulación, cuando tenemos una cierta conciencia como para trabajar esos contenidos o o recuperarlos o evocarlos o lo que sea, ya es como un un historial de de manoseo de las cosas que no no son fieles a algo, no son fieles a nada. Eh, Sí, para mí eso es la memoria, algo que como alguien me preguntó en una nota si la la memoria fija o adultera, y yo dije, adultera a la vez que fija y fija a la vez que adultera, porque eh, eh, todo el tiempo está ese juego, ¿no? Exactamente. Nunca queda quieto. Qué interesante.
0: Eh, Quizás por eso también es tan conmovedor o tan lindo cuando surge como esta memoria colectiva, viste, de los grandes... Bueno, yo pensando un poco... Que vivo en Chile y hace poco tuvimos como aniversario del estallido social o de la marcha que fue la marcha colectiva más grande en mucho tiempo. Sí. Eh, y ver cómo todos recuerdan eh, como algo similar, algo lindo, eh, genera, no sé, a mí me conmueve mucho eh, porque es algo sí. muy raro,
1: seguramente. Claro, claro, que vos, tú dices que en común tengan claro. una, un recorte de, de eso que, que sí se parece al de los otros en cuanto a algo lindo. Exactamente.
0: Sí. Sí. Eh, bueno, después otra cosa que me llamó mucho la atención eh, en, en ambos libros que se da tanto en la novela como en el cuento de, que se llama Luna en Nueva York es eh, sí. la incorporación de la astrología eh, sí. esto le da como un cuerpo concreto, me dio la sensación a mí al entre comillas hubiera a lo que podría haber sido o a cómo sí. ciertas cosas están determinadas por por así decirlo fuerzas superiores eh, en un momento Gloria ¿cierto? la vecina y amiga de Leila menciona que a la astrología hay que tomarla en serio. Que en la literatura, ¿cierto? Sí, se pueden crear ficciones y está todo bien, pero la astrología no es ninguna ficción. Y como que contrapone un poco estos dos conceptos. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto o de como, cuál es el rol quizá de la astrología en, eh, aquí? Eh,
1: no sé, yo creo que también lo tomo un poco... Como, siempre me gustó la astrología, me encantó, uh-huh. me, hubiera, me hubiera gustado estudiarlo más profesionalmente, uh-huh. más allá de que después crea en ello o no.
0: Uh-huh.
1: Me, me gusta por eso como un juego también, como un desafío mental, como un como justamente tú lo relacionas muy bien con lo de Lubiera porque uh-huh. me gusta, me gusta en, en cuanto que uno dice lo que hace Leila en un momento, ¿qué okay. hubiera pasado si yo en lugar de nacer a las 10 de la mañana hubiera nacido a las 10 de la noche? O si en vez de nacer en Buenos Aires hubiera nacido en Cuba. Y ya no se lo está preguntando en cuanto a idiosincrasia, sociedad, cultura, política, se lo está preguntando como por cómo me hubieran determinado los astros, por llamarlo okay. de una manera, que, que en algún modo, de algún modo es en realidad cómo se fue construyendo una vida, porque uh-huh. cualquier cosa que tú cambies, en en la evolución de los hechos, en la vida de una persona, que podemos llamarlo los astros, pero podemos llamarlo lo que sea, eh, ya te cambia todo el domino que que va cayendo para adelante. Entonces, en ese sentido me gusta pensar en en los astros, me gusta también mucho mucho la psicología, Y, yo, y a veces cuando me he interesado en la astrología eh, es desde ese punto de vista, uh-huh. desde la observación de las personas, de ver eh, qué tienen en común, porque uno no puede decir, no sé, todos uh-huh. los pisianos eh, son maniáticos. No, no, no es eso, uh-huh. eh, pero sí como la combinación de una serie de cosas puede, de algún modo, dar cuenta de una personalidad, no sé, por claro. decir algo... Yo, por ejemplo, así, estudiándolo muy caseramente, porque yo esto no no lo estudié como profesional, sino de leer y etcétera, Eh, qué sé yo, yo tengo un montón de supuestamente planetas en la casa de de los libros, los viajes y la editorial. Entonces esas cosas me llaman mucho la atención, más como curiosidad que como, digamos que como poder afirmar que que sé exactamente cómo funciona, ¿no?
0: Claro, Eh, a mí me llamó la atención, de hecho, porque la primera cosa que leí de astrología, eh, porque primero leí la novela, eh, era un fragmento que decía que la mamá le adjudicaba a Charo su exceso de sensibilidad al ascendente en cáncer. Y claro. yo también tengo haciendo este cáncer. Entonces lo leí y me dije, ¡guau!
1: Otra persona. Este, di, claro, dicen que los, los de cáncer, la gente de cáncer es muy, muy sensible y tiene, tiene facilidad para el llanto. Sí. Para, para <risa> bueno, me encantan esas cosas porque creo que, no sé, me parece como más colores en una paleta para sí. la personalidad y para los personajes, ¿no? Sí. Me, me, me agrega. Y en el caso de Luna en Nueva York, como te das cuenta, ahí también es un juego, de nuevo, mm. porque. En realidad, eh, no sé, esa cosa loca de decir, bueno, si hay planetas en la casa de, no sé, digamos, como te dije antes, los viajes, la familia, uh-huh. o en lo que es la de la cárcel, la muerte, no sé, hay distintas casas, uh-huh. yo pensé porque no puede haber planetas en una asociados a una ciudad, claro y, y en ese sentido, bueno, jugué un poco con como distorsionando el concepto tradicional de lo de la casa uh-huh. ¿no? con una ciudad. Claro. Eh, pero lo tomo más como eso, como algo lúdico y, y sinceramente me encantaría saber más.
0: Qué entretenido, me, me encantó encontrarme con eso a mí también. Me, pareció, me divirtió mucho y me pareció una buena contraparte al, 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 a la ficción, digamos. Okay. Eh, después otra pregunta que tengo y que esta sí es la que tiene relación con lo que hablábamos un poco al comienzo, eh, de lo que mencionabas en el posfacio de algunas familias normales, cierto, de la convivencia. Eh, es interesante que eh, en algunas familias normales eh, todos o muchos de los personajes parecen desear algo distinto a lo que les tocó. Eh, entonces, eh, ¿crees que en cierta forma todos somos, entre comillas, anormales? ¿O qué es en realidad la normalidad? ¿Podríamos hablar quizás más bien como de una idealización de, de la norma o del deber ser?
1: Sí, yo lo veo así. como Es como un, una aspiración... Social, colectiva, ¿no? okay. todos, la, todos la tenemos, debemos tenerla porque eso es como si nos ordena de algún modo hacia algo, uh-huh. pero lo veo como una entelequia, como una falsedad, no no, uh-huh. no existe nada, o sea, técnicamente no existe nada que sea normal, uh-huh. eh, al revés, todos somos normales porque no somos normales, o claro. sea, digamos, me parece como la anormalidad es lo normal, ¿no? uh-huh. eh, o, o pero eso porque necesitamos usar las palabras para explicarnos, pero como que me parece un concepto vacío uh-huh. eh, que de algún modo eso no, nos ordena, nos organiza como, como colectivo, pero, pero también es también lleva a complicaciones a falsos ideales a, no sé, que lo normal sea la, la flacura, la delgadez que lo normal sea eh, la gente con, el, con todo el pelo y no con un poco de pelo, uh-huh. eh, en fin como lo que tenemos eh, estereotipado sí. como sociedad, de las cosas que en las que, que ponemos en ese casillero, ¿no? Y sí. me parece que eso, bueno, lleva también a muchos conflictos, eh, bueno, como pasó hasta ahora también, ¿no? Con, con, con el ser hombre, ser mujer, es como si... si si pusiera una etiqueta de, de, bueno, las mujeres son más esto, los hombres son más lo otro me parece que que lo bueno de lo que está pasando ahora es que muchas de esas cosas se están desarmando, se están eh, sacando una especie de careta que que hubo y ahora eh, las cosas son lo que son y cada uno es específicamente uno, como decía antes, desde el primer minuto que nace, o desde antes porque también, no es solo el primer minuto, es, es quizás desde antes o en el momento en que sos concebido, porque ya el hecho que te toque una determinada madre o padre, claro. o padres, o dos madres, o, o lo que sea, eh, a partir de ese momento, tu vida ya empezó a tomar una forma. Sí,
0: absolutamente.
1: Eh, o que sea eso, en Chile, que sea en Argentina, que sí. sea en Madrid, que sea eh, toda esa, esa combinación, de vuelta tiene que ver con lo que decíamos de la astrología. Uh-huh. Me gusta eso, me gusta ver... Eh, en qué punto de todos esos cruces nos encuentra cada uno la vida y cómo la desarrollamos. Entonces me parece que lo lo normal en realidad es eso, es que tú seas eh, tú en en el punto de crucijada que te tocó y esa es tu normalidad, no no hay otra. Sí, Eh, totalmente.
0: Eh, Sí, siento que es algo que... O sea, a mí me hace mucho sentido lo que tú dices también, pero que a veces no, no sé, a veces es más difícil de comprender como para algunas personas. Y sí, tenemos muy,
1: muy impuesto lo lo otro, ¿no? Eso. Como el deber ser, eh, los los parámetros, la parametrización de las cosas... eh, De acuerdo a unos parámetros que, no sé, a mí siempre me me, me interesó y me pregunto muchas veces, ¿de acuerdo a qué, a quién? Claro, exacto, ¿a quién decidió esto? Exacto, o sea, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo impuso, no? Es un tema interesante.
0: Sí, bacán, me encanta. Eh, (risa) Creo que sí, especialmente ahora en tiempos, viste, como de COVID y todo, que esto que dice la, la gente, como volver a la normalidad, y bueno, pero que es eso un poco, la nueva normalidad, es un concepto que acá en Chile también se ha manoseado mucho, digamos, uh-huh. después del estallido y también después del COVID. Entonces está lindo ver eso como algo que en el fondo no es algo que existe nomás, como que está determinado, sino que es algo que construimos entre todos, cada uno desde su, como dices tú, encrucijada, tiempo, espacio, digamos. Sí, y por qué? Y,
1: y, y que además tiene tanto que ver con el
0: lenguaje, en realidad, sí. porque.
1: En realidad es porque necesitamos nombrarlo. Entonces, una vez que necesitas nombrarlo, ya le calzaste una etiqueta, porque a esa palabra, claro, a esa palabra se le adhiere un significado, y ese significado se vuelve, como por ejemplo, yo te escucho a ti decir bacán, eh, en un un determinado sentido, que en Argentina tiene un sentido completamente diferente, eh, y, y eso ya... Digamos, eso es una coacción social. O sea, de algún modo eso empezó a funcionar, circuló, tomó ese sentido. Ustedes lo asocian a una imagen X, yo lo lo asocio. No sé, como que me parece que también todo el el prototipo social está muy... O o sea, es indisociable del lenguaje. Sí. Sí. Y de los idiomas, por tanto. Es cierto.
0: Bueno, la última pregunta que tengo para hacerte eh, Mm. y que solo si se puede hablar de ello, es <ríe> si que estás trabajando en algo actualmente y si nos puedes hablar de, de proyectos actuales o futuros.
1: Eh, sí, estoy trabajando en algo, uh-huh. es, una, es la novela como continuación de una casa llena de gente. Ah, qué bien. Eh, sí, de, pero está bueno con el personaje de Charo y los demás, uh-huh. porque obviamente Leila ya no. Uh-huh. Eh, Así que sí, bien contenta con con eso y bueno, tengo otras novelas en la cabeza o así en el tintero, pero de momento más volcada este.
0: Qué bueno, bueno Mariana, muchas gracias por por estar aquí hablando conmigo, eh, por tu tiempo y nada, eh, invitar eh, a los auditores a a revisar tu trabajo, está todo disponible en librerías de Chile y bueno, para qué decir Argentina, eh, donde tu trabajo ya tiene un gran, gran, gran alcance. Eh, así que bueno, eso. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por una lectura tan atenta y tan, tan interesante, así que, que bueno, un placer, Rocío.
0: Bueno, nos vemos. Gracias. Te Chao. mando un abrazo. Adiós. Igual.
1: Hasta luego.